0: Sevgili Fenerbahçeliler ve basketbol severler, Salon Tribününün 40. bölümüyle sizlerle beraberiz. Ben Osman Taliha Sümer, bugün Uğur Ortaş'la beraberiz. Varan maalesef programın yoğunluğu nedeniyle bizlerle değil. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk kardeşim.
0: Nasılsın, keyifler nasıl?
1: Yani maçın üzerinden bir gün geçtiği için iyi Allah'a şükür. Tabii dün biraz bizi kıran bir maç oldu. Maalesef sadece skor anlamında değil, oyun anlamında da beklediğimizin yani yarısını yakınını oynayamadığımız, e, performans olarak çok geride kaldığımız bir maç oldu. Ama en azından eşleşme anlamında e, istediğimiz eşleşmeyi aldığımızı düşünüyorum Milano haricinde. O açıdan yine pozitif bir gece diyebiliriz.
0: Ya evet e, aslında hiç kimsenin tamam veseli yok ama e, bu kadar mücadele dahi etmeden, efor sarf etmeden muhalifiyeti kimse beklemiyordu. Evet. Yani biz de beklemiyorduk. O açıdan evet biraz şok edici
1: bir maç oldu. Bu zaman biraz eski günleri hatırlattı bir de ya. Şu hani Gergeris, Alba, Barcelona. Değil mi? o sezonun Bu ilk de... yarısı. Maalesef oraları travmamızı hatırlattı yine. O açıdan kötü oldu ya.
0: Aynen öyle yani zaten ya mesela Veseli Barcelona maçında da yoktu ama Veseli çıktıktan evet, sonra evet. o sakatlıktan sonra bile o maçta çok önemli bir mücadele göstermiş. Takım ki bunu podcast'te yine konuşmuştuk. Çok takdir edilmişti bu mücadele vesilesiz. Özellikle o potu altında verdiği savaş olsun. İşte evet. De Colo'nun sahada hem fiziksel hem psikolojik olarak verdiği savaş. Yani birçok önemli konu, olumlu konu vardı o maçın içinde. Ama maalesef Real Madrid maçında bunların hiçbirini göremedik. O zaman hemen kısaca maçla ilgili bilgi vereyim. Eurolig'in normal sezonunun son haftasında Real Madrid'le karşılaştık. İstanbul'da, Ataşehir'de. Ee, maalesef istemediğimiz kalp kırıcı bir yeniliği aldık. 93 67lik lik skorla ee, maça aslında kötü başladık, ee, kötü de devam ettik. Ya yani kısaca abi sen e, maça başlangıcımızı ve ilk yarıyı nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, ya yani maça klasik aslında bizim hani genel olarak kaybettiğimiz maçlara çok benzer tarzda bir girişle başladık. Ee, biz kaybettiğimiz maçlarda zaten genelde maça iyi başlayamıyoruz. Barça maçı hariç, ki barça maçı zaten bence o anlamda çok da bir işaret sayılmaz bizim oyunumuz adına. Çünkü barça maçı bir istisna. Açıkçası ben barça maçını kazanacağımızı düşünüyordum eğer Veseli sakatlanmasaydı. Oyun, oyunun gidişatı onu gösteriyordu. Hani sen de o şekilde düşünüyorsun. Fakat yani biz normalde kaybettiğimiz maçlarda, Türk Efes maçında olduğu gibi başladık aslında. Çok benzer bir oyun girişiydi. Ee, bizim maalesef bu tarz kilit diye düşündüğümüz veya çok önem verdiğimiz maçların girişinde e, bir tutukluk yaşıyoruz. Yani kendi oyunumuzu mu oynamalıyız yoksa e, rakibin temposuna karşı oyuna adaptasyon mu sağlamalıyız? Rakibe kontrolü verip bu noktada ben sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. E, liderlerimizin de oyun içi liderlerimizin de ki sonrası tamamen dokulu ve Kudürç'e kaldı bu iş. Hatta e, yan rol de olsa Brown'a kaldı diyebiliriz. Bu anlamda e, tam anlamıyla o kilit rolü alamadıklarını düşünüyorum. Dökolo her ne kadar çok iyi oynasa da, hücum anlamında takımı zaten tek başına belki sürükle olsa da, Guduric'in çok geri planda kaldığını gördük maalesef. Brown'un keza e, yine Guduric kendi rolünde maalesef performans gösteremediğini, Brown'un da yine silik bir performans gösterdiğini, e, sorumluluk almaya çalışırken çok fazla hata yaptığını, takımı skor anlamında bir anda çok hızlı bir şekilde geriye çektiğini gördük. Bu noktalarda işte takımın maalesef hızlı reaksiyon alması gerekiyor. Fakat biz veseli yokken maalesef uzunlarda da çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Bu noktada ben aslında bir eleştiri getireceğim. Evet belki iki yıldız üzerine kurduk sezon başında ana kadroyu, temel kadroyu. Fakat şu çok net görülüyor ki biz uzun anlamında zaten üç uzunumuz vardı temelde. Sonradan o eklemesi yaptık. Fakat oyuncu çeşitliliği, uzun çeşitliliği hem hücumsal anlamda hem I, ayak hızı anlamında hem savunma anlamında maalesef uzun çeşitliğimizin çok zayıf olduğunu çok çok iyi anladık. Veseli belki bizim uzun takımımızın zaten %50'si neredeyse ama uzunlarımızın da belki %75'i. Yani, Real yani bir çok da... zaafı
0: da kapatıyordu Veseli. Hani sadece uzmanın, evet. diğer oyuncuların da zaaflarını savunmada özellikle nasıl kapattığını hani bu maçta evet. anlıyoruz.
1: Ya şimdi mesela Barcelona Bayern Münih maçını izledik az önce. Ee, yani o maçta şimdi Bayern'in uzunlarına bakıyorum. Bayern'in uzunları çok mu kaliteli? Hayır. Yani Bayern en iyi uzunu mesela ben önümüzdeki sene tabii ki Fenerbahçe'de görmek isterim. Aşırız. Jalen Reigns. Ee, fakat Beseliye yetenek anlamında yak yanına yaklaşılması mümkün değil. James Gis zaten eskiden bildiğimiz bir oyuncu. Veteran bir oyuncu artık. Radusevic aynı şekilde. Huan Cansın Beşiktaş'ta oynamış bir oyuncu. Ya, Euro Cup seviyesinde bir oyuncu Huan Johnson. Ama Ortak özelliklerine oyuncuların hepsinin ayak hızı ortalama üzere gayet iyi. Çok iyi. Biz maalesef şimdi veseli yokken bakıyorum takıma olan uzun oyunculara bakıyorum. Bartel, Okuyin, Ahmet. Üçünün de ayak hızı oldukça yavaş. Yani Bartel belki 5 numara oynadığında evet ayak hızı hani 5 numara için iyi diyebiliriz ama 5 numara oynatmıyoruz zaten. 4 numarayken özellikle hem oyunu açmada çok büyük zorluk yaşıyoruz. Ee, uzunlara yetişmede çok büyük sıkıntı yaşıyoruz ayak hızından dolayı savunmada kısaların karşısında kalamıyorlar adam değişimli savunmayla oynuyoruz ki konuda da büyük eleştiri geldi ki ben de katılıyorum eğer ki vesile yoksa biz adam değişmenin savunma e, yapmak zorunda değiliz Aynen yani bunun, neden bu konuda ekstra bir çözüm getirmedi Yani bunu deneyebilir de Koçko Koçko fakat ben e, öncelikle orada tekrar Koçko'yu yine belki hani çok seven biri olarak bir eleştiri getireceğim bunu maç içerisinde görüp de değişikliğe gidebilir, değişikliğe gitmedi. İkinci bir eleştiri maç başında verdiği röportajı, ben şaka zannettim Kokoşkoğlu. Fakat maç başında verdiği röportajın aynen e, birebir kopyası oldu. <gülüyor> Mesih lükumusundaki eksiklikten yakındı, e, takımın ne oynayacağını bilmediğinden yakındı ve hakikaten böyle oldu. Ben bunun tamamen taktiksel, stratejik bir açıklama olduğunu düşünürken maçında gerçekten maalesef tam olarak bunun gerçekliklerini gördüm. O konuda da çok üzüldüm çünkü bence bir koç hiçbir şekilde takımını bu kadar aciz duruma hele ki maç öncesindeki açıklamalarıyla düşürmemeli. Bu birincisi. ikincisi e, bu açıklamaya rağmen takımın bence çok daha farklı bir şeyler ortaya yapılması lazımdı. Saha içerisinde. E, <gülüyor> fakat ben mücadele anlamında da çok eksik kaldığını düşünüyorum takımın. Yani bizim açımızdan önemsiz bir maç mıydı sence? Yani Milano ile eşleşmek bence çok oldukça önemli ve sezonu kurtarıcı bir durum. Yani ev yani... sahibi sahipliğini... Ş
0: Şöyle gireyim araya. Ee, tabii ki bizim maçımızdan da önemli bir maçtı. Sıralama açısından, playoff ve sezonun devamı açısından. Ama esas yani bu maçta e, maçta baskı real Madrid'in üzerindeydi. Çünkü kaybetseler evet. playoff dışı kalacaklar. Yani böyle bir durumda e, maça öyle bir başladık ki yani sanki biz bu maçı kaybedersek her şey bitiyormuş, gidiyormuş. Öyle bir havada girdik. E, öyle de yani, devam etti. Zaten... Sen de karşı bu
1: TFS gibiydik ya. Tabii. Ee,
0: yani evet maalesef kötü başladık. O, senin de dediğin gibi sezon başındaki maçlarda da hep ilk çeyrekte on sayı, on beş sayı oradan maç kopuyordu. Öyle bir maç oldu yani hiç geri gelemedik. Bir en son sekiz sayıya e, indirdik. Devamında çok basit hatalar tekrar fark fırladı gitti yani kısaca ilk yarıya değinmek gerekirse ben de şunları söyleyebilirim. bir kere reboundlardaki sıkıntı yani son haftalarda bu sorun yine sezon başında bir çok yaşarken şimdi yine yaşamaya başlamıştık. Real Madrid maçında da gördük ki sadece ilk çeyrekte Real Madrid 20 top kullandı. Biz sadece 10 top kullandık yani hücumda. O kadar fazla hücum ribaundu verdi ki ikinci ikinci şans sayıları buldular ki yani e, zaten sete sette çok iyi hücum edemedik maç genelinde dış şutlara kaldık zorlama atışlara kaldık e, Real Madrid işte o çok iyi topluyor zaten çok uzunları çok iyi e, yani Tavares olsun orada ne bileyim forvetlerde Dekin yeah, olsun. yani çok önemli e, ama dediğim gibi bunlara hiç önlem alınmamış gibiydi. Yani sanki Real Madrid ile bu takımla ilk kez oynuyoruz. İlk kez karşılaşıyoruz. Real Madrid diye bir takımı ilk kez duyuyoruz gibi bir hava vardı sahada.
1: Bari maçı tekrar
0: <gülüyor> yani, yani psikolojik olarak, mental olarak hiç sahada değildik maalesef. Yani orada belki Dekolo'yu kenara koyabiliriz. Maç boyu istikrarlı sayılabilecek tek oyuncuydu. Ee, yani Zaten ilk çeyrekte 12 sayı farkıya kadarlar 23-11 ile. Devamında ikinci çeyrekte de maalesef e, yani skor anlamında baktığın 25-26'lık bir çeyrek ama yani Real Madrid'den 26 sayı 23 ve 26 sayı yediğin bir e, iki çeyrekte maça ne kadar tutunabilirsin kendi sahanda e, savunma anlamında o yüzden çok sıkıntılı bir durum dedik ki hani Real Madrid'te. Birçok önemli oyuncusunu kaybetti işte evet. e, yani sıkıntı yaşıyorlar. Böyle bir durumda Real Madrid'den ilk yarıda 49 sayı yedik. E, Karşılığında sadece 36 sayı atabildik kendi sahamızda. Evet veseli yok ama tabii ki bu dünyanın sonu değil. E, o yüzden kabul edilemez bir ilk yarı vardı. Hani ben bir reaksiyon bekledim açıkçası ikinci yarıda. Özellikle Guduric'den bir reaksiyon bekledim. Ama maalesef o da gelmedi.
1: ikinci yarı ile ilgili neler söylersin abi? Yani dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Ki Guduric'in böyle kötü oynadığı devrelerden sonra ikinci yarı dediğin gibi çok çok iyi bir şekilde maça girdiği, çok hızlı girdiği, arka arkaya üçlükler attığı veya hani liderliği eline almaya çalıştığı maçları çok gördük. Fakat böyle bir maç da yoktu ortada. Yani... Bugün takım e, net bir şekilde amaçsız bir takım gibi oynadı. Şimdi bugün tekrar diyorum, yani maçları izledik. Milano-Efes maçında Efes hiçbir şey ortaya koymadı. Barcelona-Bayern maçında Barcelona'u hiçbir şey ortaya koymadı. Çünkü sıraları belliydi. Hatta ellerinde seçim hakkı vardı. Barcelona'nın vardı ki e, seçti de gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani,
0: Bayern'den kaçtılar.
1: Bayern'den kaçtıları da geçtim. Ee, Bayern'den kaçtılar. Yarı finalde bence Real Madrid'den kaçtılar. Ee, Efes'i Real'le şaşırdılar. Real'i ele şansı verdiler Efes'e ki önemli bir şey bence. Bu da en büyük rakiplerine. Eee CSKFA eşleşmesi de az buz eşleşmesi değil. Sürpriz bir şey çıkabilir oradan diye de hesaplamış olabilirler. Yani bayağı bayağı Barcelona'nın işine geliyordu. Ama biz hani e, hangi konumdaydık da biz bu kadar amaçsız oynadık? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi Real Madrid son muhtemelen 10 maçına falan baksak e, tamamen şu an hani kafamdan söylüyorum. Ben bu kadar rahat bir maç hatırlamıyorum Real Madrid adına. Yok. Real Madrid... Yok bir tek Zenit maçını atıyorum ben aldıkları o maç bile bu kadar kolay geçmedi. Kaldı ki bu senin dediğin gibi baskının Real tarafında olduğu, Real'in sezon adına en önemli maçının olduğu. Hatta maçtan sonra dek gidecekmiş bunu muhtemelen biliyorlardı da böyle bir maç oynadılar yani rakip. Ama böyle bir maç oynarken bizi 25'e yatırıp gittiler yani bu normal değil bir... <Gülüyor> maalesef. Maalesef yani. Ve ben şu konuda da tekrar kızıyorum. Ee, yani Real Madrid'in kısa yaratıcıları çok mu iyi? Yani Real Madrid şu anda belki X8 içerisinde en zayıf kısa yaratıcılara ta sahip takım. Hani Kosser'ü falan saymıyorum. La Laprovitola. <gülüyor> La, <Provitola. gülüyor> La, <Provitola. gülüyor> yani La ya. Evet ya. Bu inanılmaz bir şey. Yani sezon başında La Panathinaikos'a gidiyordu. Ee, sırf Kampazzo'nun gidişine dair yanına gard alamadıkları için ekstra öylesine tutulmuş bir oyuncu. Yani rakip takımıma gidip güçleneceğine e, elimizde bulunsun Aslında mantığıyla oyuncu. Aslında
0: o durum da biraz sanki e, karışık gibi ya. Hani alınamadı mı alınmadı mı yerine oyuncu.
1: Ya, evet. Yani <gülüyor> bu kadar,
0: kadar neredeyse hani kötürüm denebilecek bir kadroya Laso'ya mahkum etmeleri
1: innessu adına çok iyi oldu. için
0: boşta olmasıyla onun sözleşmesinin bitir olması bu sene yani komple teorileri de hani <gülüyor> e, az buz değil yani.
1: Evet ama şu maçtan sonra onlar tekrar bir hani rafa kalkar diye tahmin ediyorum. Ya bir de Hortel olayı vardı hani biliyorsun. Hortel ha, eğer o Olay duyulmasaydı muhtemelen Real'de oynayabilecekti. Deadline bitmeyeceği için muhtemelen oynayabilecekti ama örtelim de çok iyi geleceğini düşünmüyordum ben Real Madrid'de. Ya tabii bu yoklukta ama dediğin gibi e, ne yapardı? Yine hani o da tartışılması gereken bir konu ama tekrar hani Laprovitolo konusuna gelirsek. Yani Laprovitolo'un ben bu kadar rahat bir maç oynadığını hele ki bizim elimizde Brown varken kısa savunmacı, topa baskıcı diyoruz. Varken böyle bir şey oynamasını kabullenemiyorum. Okuyun'un üçlüklerde el kaldırmamasını kabullenemiyorum ve bu maça hiç çalışılmadığını çok iyi görüyorum. Neden? Sergio'nun çok rahat bir şekilde o kuyunda kaldığında kaldırıp kaç kere attı. O kuyunun onu uzaktan savunması gerektiğine dair bile bir çalışma yapıldığına briefing verildiğini düşünmüyorum ben.
0: Ya kesinlikle dediğin gibi özellikle Veseli sonrası o savunma stratejisinin değişmediğini net bir şekilde gördük. Yani o Queen'in zaten Avrupa'ya yani yeni bir oyuncu olması, zaaflarının olması. Bir de üstüne Veseli rolünün ona yüklenmesi çok normal. Yani hataları beraberine getirdi. Ee, yani maça kötü başladık demiştik. Ee, şunu da ekleyeyim bir dipnot olarak. İlk yarı boyunca sadece 6 foul yaptık. Yani iki, evet. i̇ki periyotta, 20 dakikada sadece 6 foul yaptık. Yani Hiç ne şey kadar yumuşak ve yani. savunma yapmadığımızın aslında bir de göstergesi bu. Evet. İkinci yarıda da zaten Real Madrid istediği gibi tempoyu kontrol elinde tutarak Gül'e oynuyor maçı kazandı. Yani bir ara dedim gibi 8 sayıya indirdik de çabaları çabalarıyla. Ama orada Real Madrid molası sonrası çok basit hatalarımız vardı. Fark tekrar 15-16'lara çıktı. Sonra 30'lara kadar gitti. Dediğim gibi maçın etkisiz isimlerinden biri de Lorenzo Brown'da. İsterse kısaca oyuncu bazlı değerlendirmelere de geçelim. Evet. Lorenzo evet. Brown yani 16 sayısı 25 dakikada 16 sayısı var ama e, bu 16 sayıyı sen hani e, nasıl takip yani,
1: <gülüyor> yani şöyle şimdi Brown e, ikinci periyotta özellikle skor 25-26 demiştin sen o skor oluşurken fark arttığında fark 20'ye çıktıktan sonra biz hani orada bir dönem oldu Edi'nin özellikle üçlüleri, iki tane üçlüü vardı hı hı. ki ben ben Edi konusuna da girmek istiyorum. Ben hocanın neden Edi'yi bu kadar kullanmadığını anlayamıyorum. bence 3 numarada o vasıta yokken Edy'den faydalanabiliriz. Skorda bu kadar sıkıntı çekiliyorken ki bizim hücum çeşitliliğimiz bu kadar azken bence bir skorer rakibi şaşırtabilecek bir anda çıkıp perdeden kaldırıp atabilecek bir skorer. Ki Melih'i de kullanmıyoruz ki bu bence doğru bir karar. Melih'i bence... sezon, boy, sezon boyu
0: bu kadar kullanıp bu maçta hiç oynatmaması
1: da garip evet, değil miydi? O da enteresan. Yani <gülüyor> değişik tercihler vardı bu maçta. Hani diyorum ya neredeyse rakip tercih ettik biz. Çok enteresan yani. Brown işte o periyotta aslında iyi skor yaptı. Fakat 3. periyotta bizim en iyi oynadığımız periyottu 3. periyot. İlk yarı sıfır top kaybı ile bitirmişti yani 3. periyotta 7 top kaybı yaptırmayı başardı. Çok önemli bir istatistik bu. Aslında 3. periyotta kendi basketbolumuzu oynadık kısaca. bunu bir periyot dışında yapamadığımız için Maç farka gitti. Brown onun dışında işte kendi bireysel e, sorumluluk almaya çalıştığı dakikalarda maalesef çok fazla elinde topu tuttu. Topun e, top dolaşımını öldürdü. Zaten tempo olmadığında Brown'un oyun aklı maalesef çok düşüyor. E, fazlasıyla doğru e, ters orantılı oyun hızıyla. Yani ondan dolayı 3. E, periyottan sonra özellikle son periyotta maalesef yani tamamen yelkenlere indirdik. Ve e, Brown'un da, Brown da bunda maalesef önemli bir katkısı var yani.
0: E, aynen öyle yani dediğim gibi orada e, Brown sete set ucunda tamamen yani sıradan bir hani e, teşbih olmaz almaz sıradan bir kütük gibi bir şeydi yani sahada.
1: <gülüyor> hiçbir
0: faydası yoktu hiçbir etkisi yoktu oyuna. 16 sayı var ama 16 sayında zaten o fark açıldıktan sonra Real Madrid'in de artık biraz daha oyunu salmasıyla bulduğu sayılar çoğu. Bir tek dediğim gibi ikinci periyotta bir bölümünde biraz önemli katkısı vardı. Onun dışında o da yoktu ve Marco Guduric günün etkisiz hayal kırıklığı yaratan isimlerinden biri 24 dakika 58 saniyede 7 sayısı var. Asisti yok, top çalması yok, rebound yok, de top kaybı var.
1: Yani zaten bir verimlilik. Anda, yani verimlilik aslında hiçbir şey yok yani. O sayılar da bir üçünü hatırlıyorum üçüncü periyodda. Bir, evet. E, hızlı bir üçlük atmıştı. Orada hani fark tekrar ya sekize ya ona. E, ondan sonra hatta Gudriç yine yanlış bir top da kullandı. E, köşeden, içeriden kullandı ve o topun dönüşünde tekrar tekrar sayılar yedik. Ya Gudriç bence en önemli sıkıntı. Ya bizim mesela Gudriç hakkında yaptığımız eleştirilerden biri özellikle Obrado 3 döneminde bazı durumlarda hayalete dönmesiydi e, mental anlamda biraz sinem bir karakter olmasıydı ki bu sene bunun tam aksini söylüyorduk hatta her maçta sadece varlığıyla bile ön plana çıkıyordu e, takımı yukarı çekiyordu, oyun tipi bile takımı yukarı çekmeye yetiyordu yani doğru oyun oynadığı için fakat dün doğru oyunu geçtim, yanlış oyunu geçtim yoktu, ortada yoktu yani
0: <gülüyor> oyun, oynamadı.
1: oyun oynamadı gerçekten oynamadı <gülüyor> E yani Guduric maçı izleyen biri böyle hani çok dikkatli bir gözle izleme, izleyen biri, izlemeyen biri için oynadığından bile emin olmayabilir. O derece etkisizdi. Yani hiç sorumluluk dahi almadı. Sorumluluk bırakma kalınca Bran hocaladı. Bran kötü gözüktü. Ama bence temel sıkıntı Guduric'teydi ve bence zaten Guduric dışında da uzunlarda özellikle çok eksik kaldığımızı gördük. yani oyuncu bazlı dışında takım bazında söyleyebileceğim en önemli şey bu. Ben hani gelecek seneye dair şimdi pliof ihtimallerini konuşmadan önce tabii ona geçiyorum pliof'a ayrı konuşuruz. Ee, tek diyebileceğim bence önümüzdeki sene için uzun planlaması e, çok daha detaylı yapılmalı.
0: Ya kesinlikle özellikle dört e, numaradan gelebilecek e, uzun katkısı yani o dört beş oynayabilen işte mesela Bartel'in evet. biraz daha melli varı. E, Oyuncular tiplemesi diyeyim. Yani o melli katkısına net ihtiyacımız vardı bu takımda. Onu çok net bir şekilde gördük. Yani dört numaradan oyunu açabilecek bir oyuncu eksikliğini yaşıyoruz. Yani De Colo'nun performansına kısaca değinmek gerekirse... Zaten son haftalarda istikrarlı bir oyunu vardı. Takımı ve birlikte sahiplenen bir oyunu vardı. Skor anlamında zaten takımın skor yükünü çekiyor. Dün de 33 dakikada 23 sayı attı Dekolo. Ee, bir asisti var ama 27 verimlilikle oynadı. Dekolo'yu de toplam 10 takımdaki... foul yapılmış.
1: Evet yani asistsizliği de takımdaki diğer parçaların tamamen etkisiz olmasıyla alakalı. Yani zaten kimse yoktu ortada. Yani Dekolo pasör oyununu hiç kullanmadı diyemeyiz. Ama e, bence Dechampierre dahil gerçekten takım kendinde değildir diyor ya bu hissediliyordu. Dökolo üstelik geçen hafta sakatlanmış, acaba bugün oynayacak mı, oynamayacak mı e, durumu tartışılan, askıda olan bir oyuncuyken e, her şeyini verdi. Kusursuza yakın bir performans gösterdi. Şut anlamında da, e, doğru oyun anlamında da. yani Ama performansı boşa gitti maalesef.
0: Ki o sakatlıktan sonra hani e, birkaç pozisyon var dikkatimi çeken. Top elindeyken mesela birebir bir kaldığında falan o diz temasını çok yaptılar Real Madrid kısaları. Zaten Real Madrid'in işte de... olsun, Lul olsun, Carroll olsun bunları senelerdir yapan oyuncular ama özellikle Decaolo'ya da bir çalışma vardı yani o vardı, yapan dripling yaparken işte top elindeyken geçerken sürekli o dizi çıkarttılar, temas ettiler birkaç pozisyonda zaten kendini yere bıraktı darbeden dolayı.
1: Maalesef ya işte sonuna İspanyolların gelmesi denk gelmesi çok kötü oldu ya Sakatlık anlamda çok sert oynuyorlar. Ya bunu övmek o için söylemiyorum için... hani bu.
0: Aynen bu bu sertliği hani sakatla yönelik sertliği övmek anlamda söylemiyorum ama maça hazırlık mentalite olarak baktığında Real Madrid'in ne kadar daha istediği yani ortadaydı aslında. Bu psikolojik baskıda psikolojik bir... savaşta da çok üstünlerdi.
1: Osman şöyle zaten bence. Real Madrid zaten bence Barcelona'dan bu konuda bir tık daha üstte olan bir takımdı her zaman. Ki yetenek tavanı olarak da zaten hani bu sene baktığımızda çok daha aşağıda, çok daha pis oynamak zorunda. Ki böyle var olabilen bir takım. E, Tavares mesela sakatken aynı şekilde e, Lazo'nun açıklamaları vardı. Bu maçın kalçasındaki sakatlığa rağmen her şeyini verip oynayacak dendi ki Tavares e hiç ihtiyaç bile kalmadı. E, aynı şekilde Sergio'nun oynamak istedi, oynadığı, ya o pisliği zaten akıtacaklardı hani sahaya. Bu beklenen bir şeydi. Ama e, karşılığında zaten bir takım yoktu yani. Aynen yani. öyle.
0: Maalesef bizim için e, sezonu kapatırken kötü kalp kırıcı bir yenilgi oldu. Yani Umuyoruz ki Veseli playofflara sağlıklı şekilde dönebilir. Ki zor gözüküyor aslında dün de. Maçta bir karesi vardı Veseli'nin kenarda. E, ayağında bileğinde özel bir bandaj mı diyeyim artık bir ekipman vardı. Ya Zor bir sakatlık tabii. Sezonun bu bölümüne denk gelmesi çok şanssız ama yapacak bir şey yok. Yani onsuz da yaşamaya alışmamız lazım. O zaman playoff eşleşmelerine geçelim abi. Neler söylersin? Kısaca ben hemen bilgi de vereyim. Bir tek sanırım şu an Zenit ve Valencia'nın durumu belli değil. Sekizinci sıra için ikisinin mücadelesi var yanılmıyorsam. Aynen Zeynep, öyle. Evet. Yuray Geni sitesinden kontrol ettim
1: de. Zenit yendi. Muhtemelen de yener diye tahmin ediyorum. Barcelona'nın Zenit eşleşmesi olacak gibi. Geliyor.
0: Aynen öyle. Yani Zenit'in yüksek ihtimalle playoff'a 8'in sıradan gireceğini düşünüyoruz. Ee, Barcelona, Zenit. CSKA Moskova, Fenerbahçe. Efes Real Madrid ve Milano Bayern Mölü eşleşmeleri var. Ee, hemen önce favorilerini alayım görüşmelerden.
1: Yılın piyangosu Milan'ı Bayern eşleşmesi. Yani bu iki takımdan birinin finala kalabiliyor olması e, yani iki takım adına da çok büyük başarı ki ben burada Milan'ı görüyorum ben de. Eee Barcelona Zenit'te tartışmasız Barcelona 3-0 biter muhtemelen diye düşünüyorum. Efes Real için de aynısını düşünüyorum. Efes de muhtemelen Real'i e, 3-1 veya 3-0 Geçer diye düşünüyorum. Hele ki Dek gidişi sonrası, Dek'in gidişi sonrası bence Real Mart daha da yara aldı. Ee, bizim eşleşmemiz, malum şimdi. Chelseakar. <gülüyor> şimdi favoriye gelirsek, şimdi büyük konuşmak istemiyorum. Ters yapıyor sonra ama. Bu sefer gel, ters bir şey demeyeceğim. Maalesef Chelseakar favori. Tabii. Yok
0: abi ya yani burada favori net Chelseakar. Evet, Aksini yani iddia eden de...
1: romantiktir. <gülüyor> ben romantik olduğum için dedim. <gülüyor> Ama <gülüyor> yani e, işte vesile olmayınca tabii onu da edemiyoruz merset ama gerçekten mesele eğer e, dediğin gibi sağlıklı giriyor olsaydı e, seri başına ben muhtemelen Fenerbahçe'yi favori gördüm Ama vesile eğer üçüncü maçtan sonra bile girecekse olayın rengi değişebilir. Çünkü ilk iki maça girmedi diyelim mesele Ben yine de iki maçtan birini çalabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi orada farklı göstergeler de var. Mike James durumu var. Mike James acaba geri dönecek mi Amerika'dan? Ee, yoksa artık tamamen Mike Jamessiz oynayacak mı CSKA? Buna da alışmak için mi bu şekilde oynadılar? Bu konuda henüz bir veri yok elimizde. Ya benim Eğer...
0: gördüğüm sosyal medyadan da takip edebildiğim kadarıyla Mike James defteri orada kapandı gibi bir şey tamam. yani. Ee, İtodis kesinlikle bence düşünmüyor onu artık. Ki e, dün de mesela onun yerine e, transfer ettikleri aslında e, Ife Lundberg çok önemli bir performans sergiledi. Ee, hani onun yerini tabii bilmiyorum doldurabilir mi o kadar Mike James kadar e, yetenekli bir oyuncu değildir tabii ki ama e, sanki o gittikten sonra biraz daha takım olmaya başladılar gibi gördüm ben CSKA'yı. Evet. O yüzden biraz çekiniyorum.
1: Aynı fikirdeyim. Yani e, daha takım oluyorlar olacaklardı ama ben her zaman hani yetenek tavanı biraz daha düşük olan takımı tercih etmeyi e, daha doğru buluyorum kendi adıma. Ya, evet. Yani CSKA şimdi Blütenhoff da yok, Mike James de yok. Şimdi Lundberg bence çok yönlü bir oyuncu ve çok iyi bir oyuncu. Fakat Lundberg'in de mesela riske edilebilir yönleri var. Şut anlamında Mike James kadar yaratıcı değil. Yani Mike James kadar e, her yerden şut atabilecek
0: bir oyuncu değil. Dün maç sonu bir şutu vardı. E, <gülüyor> side step yani sola bir adım atıp Mike James vari. Maç sonunda <gülüyor> bir üçlüğü var. Orada basket faul oluyor hatta. Maçı <gülüyor> koparan da şut... <gülüyor>
1: Martins'in önüne tam alışmış yani. Evet, Martins taklidi de geldi orada yani. <gülüyor> evet. Ya yani o kendini tabii oraya ısıtıyor şimdi, o koltuğu almış yani. Fakat ben yine de Lundberg'den tabii ki James kadar çekinmiyorum. James deli dolu bir oyuncu, evet çok hata yapan da bir oyuncu ama James yine de çekinilecek bir oyuncu. Ee, Lundberg aynı şekilde değil, en azından şu an için değil. Ee, çok daha üstüne koyabilir tabii Lundberg ki ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Fakat bu anlamda avantajlıyız. Onun dışında uzunlar konusunda biz zaten çok sıkıntı çeken bir takım olarak, yani Chelsea'de şu anda klasik bir pivot yok mesela. Ya fizik anlamında bize çok büyük sıkıntı çıkaracak bir pivot yok ki. E, muhtemelen yine ayıklarım ben çok kullanacağımı düşünmüyorum. Ayıklarıyı da çok beğenen bir e, kişi de değilim. Oyun ayıksu vesaire hani çok fazla yönden sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. E, fakat Foytman, yani Foytman zaten son günlerde, son maçlarda çok çok verimliydi. Real maçında belki tek başına alan kişiydi Foytman. Fakat Foytman ne olursa olsun aslında bir 4 numara orijinli bir 5 numara. Ee, fizik anlamında çok bize sorun yaratacak tarzda bir oyuncu değil. Şutuyla hani sıkıntı çıkarabilecek bir oyuncu ki o anlamda biz hani uzunlarımız çok büyük bir sıkıntı çık çıkaracağını düşünmüyorum bizim uzunlarımıza. Ee, en azından ters gelen tarzda bir oyuncu değil. Bu anlamda bence uzunları konusunda da çok çekinilecek bir durum yok. Fakat CSK'nın kadro kalitesi zaten çok yukarıda. Hani e, her pozisyonda çok dolu e, Onun dışında ev sahibi avantajları var ki hakikaten ev sahibi avantajı var. Seyircili, Seyircili oynuyorlar. oynuyorlar. ülke. Şu anda İsrail de tabii şu anda alıyor ama artık makabı yok tabi Plymouth'larda. O anlamda CSKA'nın önemli avantajları var.
0: Yalnız Fakat... orada Clyburn'u unutmamak lazım. Sakatlıktan evet, sonra yükselen okay. bir formu var.
1: Tabii işte kadro zenginliğinden kısıt zaten. Şimdi James yok belki. Bence James'in yokluğunda da en çok güvendiklerisi Clyburn'du. Clyburn'un dönüşüne çok güvendiler. Biraz da bence ondan dolayı James kumarını aldılar diye düşünüyorum. Fakat genel anlamda hani özet olarak son sözlerimi söylersem. Yani Veseli eğer bir şekilde ilk iki maçtan birini çalabilirsek ve üçüncü maçtan itibaren dönerse ben seride şansımızın olduğunu düşünüyorum.
0: Evet o durumda ben de şansımızın olduğunu tabii ki düşünüyorum ama e, maalesef e, şu anki şartlarda e, çok bir şansımız olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Veselisiz e, bir seride. Bakalım göreceğiz. Ee, diğer eşleşmelerde de yani sana katılıyorum. Barcelona, işte Efes, e, Milano, tur atlayan taraf olurlar. Ki orada ben mesela Milano-Münih eşleşmesinde e, biraz aslında şeyim ya. Çekimserim yani. 51-49 gibiyim ya. Yani. Milano 51 ama Bayern Münih de bir sürpriz yapar mı? Yani bu bu Peri masalını bir Final forla taşlandırırlar mı? Bakalım yani, yani güzel bir eşleşme aslında. Çok sert sıkı maçlar olur.
1: 2011'in Partizan olur diyorsun sen Bayern Münih için. Yani olmayacak bir şey değil. Allah neden olmasın? Ya ben isterim de çok da güzel olur ama Milan'ın kadro kalitesi bence Bayern Münih'ten çok daha yukarıda. Yani sanki artık ya o şeyi doldurdular gibi. hani Hedefi tam anlamıyla yani o şeyi doldurdular gibi hissediyorum bayağı Münih adına. Ama dediğin gibi sürprize açık. Hele ki seyirciyle oynanmıyor. Her şey olabilir yani.
0: Ya aynen öyle. Orada Deney'in de dönüyor. Döndü hatta. Efes maçında oynadı sanırım. Takip edemedim tam ama. Öyle bir haber vardı. Ya Kadro kalitesi tabii ki tartışılmaz ama ben belki bir sürpriz yapabilirler gibi düşünüyorum. E bakalım. E, Playoff'larda Takımımıza başarılar diyelim Zor bir seri bizi bekliyor. Yani 6 yıl üst üste sanırım değil mi? 6 yıl olacak playoff bu yılda evet, yani, 3 döneminde saydığımızda.
1: Yani geçen sene bir tek hani o sayılmayan bir sezon var ki onda da muhtemelen kalacaktık. Biz 8. sıradan tam zaten almıştık o sırayı fakat sezon bitti. Ee, ama ya yani bizim için artık bir alışkanlık zaten. Bu.
0: Ya, aynen öyle yani 6. kez üst üste playoff ee, ki... Onun öncesinde beş kez de Final Four vardı. Evet. Ya evet bu geleneği devam ettirebilmek önemli. Devam ettirebiliyor olmak ve mutluluk verici. Umarım bu sezonki hatalardan daha ders çıkartarak önümüzdeki sezon tekrar Final Forlara, şampiyonluklara yürüyebiliriz.
1: Ya bu bu beraber. Valla bu da ben romantik biri olarak hala Umut var ya. Bence
0: olmamış. Veseli Sakat sonra ben o modumu kaybettim. Yani öyle söyleyeyim. Veseli olsaydı kesinlikle senle aynı görüşteydim. Final 4, hatta Final 4 yapma ihtimalimizi yine %51 olarak görüyordum. Ama şu şartlarda zor maalesef. Evet. Umarım, umarım de... senin dediğin gibi olur yani.
1: Allah ya. ya romantikler kazanacak ya. Yani <gülüyor> ben şöyle düşünüyorum. Veseli olsaydı hatta Final 4'a kalsaydık ben tüm takımlar adına %25 olarak bakıyordum yani. Hani oyun yapıları olarak bence her takım her takımı yenebilecek durumdaydı. Çünkü Muhtemelen ben Barsiyonu, CSK, Efes, Revis kalırız diye düşündüğüm için bence her takımın şansı eşitti yani veselili halimizden.
0: Ki hani playoff'ta bile tüm takımların kaçmak isteyeceği bir takımdık. Veseliliği yani
1: ya, yani. Ki, e, dediğini doğrular şekilde Ergin Ataman da açıklama yaptı. Yani hani tek kaçınmak istediğim takım Fenerbahçe diye ki bu veselisiz haliyle böyle. Yani Şimdi Osman ya biz de son iki maçı kaybettik fakat son 19 maça baktığımızda 15 galibiyetimiz var yani. Hani bu da inanılmaz bir oran.
0: Tek kesinlikle o, bunu o, kesinlikle küçümsemiyoruz ama yani o iki maçta gördük ki Veselin'in etkisi bu takım üzerine ne kadar büyük. Çok yüksek. İşte
1: MVP sezon diye bu yüzden söyledim. Ya
0: evet diye diye nazar değdirdik. Ee, ya ama bu yani bu bir herhalde bir tek Fenerbahçe'nin başına gelirdi ya böyle şeyler. Ki geliyor yani... da yani şimdi büyük
1: takımdan <gülüyor> hiçbirisinde bu kadar önemli bir sakatlık yok hakikaten hani isyan gibi olmasın ama gerçekten hani Fenerbahçe her pleyoff sezonu yani şey, pleyofa kalma döneminde hep benzer bir sakatlık yaşadı çok önemli bir şekilde. Yani evet oradan geldiğimiz sezonlar oldu ama bir şekilde mesela Lo o sakatlandığı sezon e, bizi şampiyonluktan etti belki o kadar iyi giderken Aynen öyle. daha önce Veseli'nin yine sakatlı olmuştu. Yani sezonu nasıl yanlış hatırlamıyorsam çok benzer. Ee, Bundan'ın hatırlıyorum yine daha önce vesaire. Hickman Rick vardı. Tam Rick Final Hickman. 4 öncesi.
0: Evet ve gerçekten yes, o normal sezonun bir... son maçı hiçbir iddiası olmayan Malaga
1: evet, yani, evet, şey evet.
0: prestij maçında reklam alanında ayağa kaydı. Aşilten'in ona gitti.
1: Evet ya inanılmaz ya. Yani yapacak bir şey yok tabi. E,
0: elden bir şey gelmiyor maalesef. Evet. O zaman hemen e, bir diğer konuya değinelim. Kısaca e, Gershon Yabusele. E, Yabusele iddiaları vardı e, sosyal medyada konuşulan. E, Makavi Tel Aviv'in ve Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu yönünde. E, sen neler söylersin abi? Yabusele transferi eğer e, gerçekleşirse nasıl bir katkı sağlayabilir? Gerçekleşmeli mi? Nasıl ya bir oyuncu? Şey...
1: Şimdi ben bu Busele bu sene izlerken çok severek izledim. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Yani keyifle izlediğim bir oyuncuydu. Ama açık söyleyeyim hani sadece keyifle izlememle kalmasını tercih edeceğim bir oyuncu. Çünkü şöyle ben ya hani çok büyük takım, büyük hedefli takımların kadrosuna çok yakıştırmıyorum. Oyuncunun kalitesinden dolayı değil ama oyun tarzından dolayı bunu söylüyorum. Yani az çünkü çok top kullanan bir oyuncu biraz bireysel özgürlüğünü kullanmayı tercih eden bir oyuncu yoksa mesela ben fizik olarak fiziğini çok iyi kullandığını düşünüyorum çok güçlü bir oyuncu kalçasını mesela okuyun için nasıl hani çok iyi <gülüyor> ya bu sene de aynı şekilde hatta evet. daha büyük, çok daha büyük bir şekilde iyi bir şekilde kullanıyor şutu iyi değişik tarzda güçlü bir oyuncu fazla güçlü hatta bir oyuncu fakat mesela baktığımızda ben ribanto anlamında çok çok hani güçlü bir dört numara diyemem ee, çok atlet veya hızlı diyemem. Ee, onun dışında mesela benim hayal ettiğim dört numara şimdi daha demin bahsettim. Bayan ne anlatırken? Ayak hızından bahsettim. Bence mesela bizim şu anda aradığımız oyuncu tipi dört numara olarak Aşil Polonara. Yani ki boşa da çıkıyor Polonara. Çok beğeniyorum. Çok iyi çok oyuncu. Çok de O yüzden hemen önüne attım zaten. Sen de beğendiğin için. Ya yani Polonara tarzı bir oyuncuya gitmemizi ben daha doğru buluyorum. Ya Polonara Veseli çok uyumlu oluyor. Veya arkada okuyin kalacaksa eğer yine okuyinle de çok uyumlu olur Polonara. Ki ben yanlarına bir de 4-5 lazım diyorum. Yani yine ayak hızı e, iyi, şutu olan Jordan Mickey tarzı bir isim istiyorum. O zaman o Bartel'den çıkıyoruz. Ben Bartel'den çıkmak istiyorum. Ya çıkılacağını da tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü hiç olmadı Bartel. Ya hani yine olur gibi olduğu dönemler oldu. E, tamam herhalde. Yine denilir, denilecek dönemler oldu ki ben savunum vardı Ama olmadığını gördük. Yani sezon sonunda oyuncu daha sezon başındaki halinden veya top performansını bulduğu dönemden çok geride olmamalı diye düşünüyorum. Ya yani sudan çıkmış balık gibi son dönemde ki bu hani sezon bitiyor. Bu ya orada de... sakatlığının da
0: etkisi var ama ya. Ee, zaten o bel sakatlığı yaşadığı hani sezon ortasında bir uzun bir süre uzak kaldı. Dönüşünde ben... daha iki hafta önce Bayern Münih maçında bir pozisyonda yine sakatlandı. Belinin üzerine kötü düştü. Onun ya. da etkisi olduğunu düşünüyorum ama dediğin gibi genel performansa baktığımızda bence de istenen, beklenen katkıyı veremedi. Ki bunda hani net Bartel'in suçu da diyemiyorum. Biraz da oynadığımız oyun ve Bartel'in oyun tarzına pek uygun değil gibi. O yüzden hani ben de çıkılır diye tahmin ediyorum, çıkılmalı Başka diye var. de
1: düşünüyorum. Ee, biraz da şu var şimdi hani ben e, ruh sağlığında çalıştığım için de belki öyle. Hani hastalık biraz da psikolojide başlar önce yani e, Bartel hani normalde adam Bionica'dan diyoruz, yani hiçbir sakatlığı daha önce olmayan maç kaçırmayan e, bir adamken şimdi bir anda bunlar oluyorsa eğer yani bu sadece ben sakatlıkla da açıklamıyorum yani ben biraz da psikolojik olduğunu düşünüyorum bazı şeylerin e, ondan dolayı ya Bartel'den çıkılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası
0: evet Bartel maalesef bekleneni veremedi diyelim e, Okuin'in bir röportajı vardı Euroops'a verdiği e, hafta arasında. Hemen ona da değinelim. E, biliyorsun geçenlerde New York Knicks iddiaları ortaya atıldı Okuin'le ilgili. Hatta e, kendisinde beğendiği bazı tweetler vardı. New York taraftarlarının geri dön, işte seni özledik tarzı tweetlerini beğenmişti. E, bu haberlerle ilgili şöyle söylüyor Okuin. Haberiniz olmadan şeyleri okumak şaşırtıcı oluyor. Bir şey gerçekleşene dek onun hakkında konuşmayı sevmem. Fenerbahçe'de olduğum için mutlu ve minnettarım. Şu an kendimi başka bir yerde hayal etmiyorum. Ee, ki sen gitmeyeceğini e, evet. gitme, yani gitmeyeceğini düşündüğünü söylemiştin. Ee, öyle de olmuş gibi gözüküyor.
1: Yani yanıtlanım da beni sağ olsun. Çok <gülüyor> erkeliyim zaten. Ama e, ben bu açıklamadan da anlıyorum ki sezon sonu gidecek muhtemelen. Yani... Ee, bir şey gerçekleşmeden konuşmayı sevmiyorum demek muhtemelen e, yani sezonun bitiminden sonrası için hani ben ya bir yerle anlaşıldığını veya söz alındığını vesaire düşünüyorum. Ee, yani o bizi zaten bence vermesi gerekeni verdi. İnşallah hani tabii playofflarda da vermeye devam eder. Çok karakterli bir isim. Yani çok e, pozitif, neşeli takıma hep olumlu şeyler katan. Ya belki abilik eden ki Real Madrid maçında da belki tek takımasını lideren oyuncuyu da okuyun.
0: Aynen ya. o hakeme işte rakibe verdiği reaksiyonlar, birkaç Değil pozisyonda de. yaptığı sert fauller var. <gülüyor> Orada <gülüyor> ya isyan eden dekolibirdi, de, isyan eden iki adam vardı. İşte okuyunun evet.
1: o isyanı, onu söyleyebiliriz. Yani sırf bu sebepten ötürü bile ben ne hani okuyunu çok seviyorum, seveceğim de. Ama sezon sonu muhtemelen ne hani, gidecektir diye tahmin ediyorum. Ki eğer tutulursa da hani zaten ben karakterinden ötürü, çok beğendiğinden ötürü yine sevinirim. Ee, yani okuyun, belki savunmada zaaflar yaratıyor ama ya, takım sadece hücum, savunmadan oluşmuyor. Takım mücadeleden oluşuyor, kişilikten oluşuyor, karakterden oluşuyor. Biz bazı oyuncuların sinmesinden bu kadar rahatsız oluyorsak eğer. Ben Hı -hı. bugün mesela Bayern Barcelona maçını izledim. Hani sen de belki e, baktın olsun. Evet. Hani. Mesela Wade Bolvin'in Brandon Davis'e yaptığı hareketi yapacak tarzda ben Brown, mesela Brown'u seven bir isimim ama e, Brown'dan o, o tarz bir hamle bile görmüyorum sağda. Siliniyor. Ya bunlar çok önemli. Veya Vladimir Lučić'ten gördüğümüz hareketleri. J Jalen Reynolds'tan gördüğümüz Hı -hı. hareketleri maalesef, maalesef
0: göremiyoruz Ya yani. o dönemi kurulan kadroları hatırla. Hani e, ilk o Final Four'da Real Madrid'den daya yedik. Ertesi sene işte Antić Kalinic yani böyle adamlar takımı alındı hani Antic çok iyi bir oyuncu mu? Hayır.
1: Hayır
0: yani ki yaşı da vardı o zaman çok atletik bir oyuncu da değil ama yani zaman zaman çıkıyordu bir hareket yapıyordu sağa içinde ne bileyim bir bağırıyordu bir şeyler söylüyordu hop bir işin rengi değişebiliyordu.
1: Ya bir balyu indiriyordu o Sony'ye yani televizyonu Bizim halledin su çatmıştı yani. Oa kadar bin kişiye hareket yapmış adam yani playoff maçında. <gülüyor> Tabii ya bunlar çok önemli kim ne derse desin. Ya bunun işte o yüzden dedim oyun sadece basket atayım, şut atayım setlerden oluşmuyor. Bunlardan da oluşuyor. Ee, Real Madrid bence mesela bu, bu sayede kazandı maçı yani Fenerbahçe'nin için belki en rahat geçirdiğimiz maçın sebebi de buydu.
0: Aynen öyle. Ee, biraz konunun dışına saptık ama OKAY'ın röportajı da devam edelim. Ee, Euroleague ve NBA'yi kıyaslamasına değinmiş biraz. Ee, burada fiziksel bir oyun oynanıyor ve çok zeki oyuncular var. Oyun stratejinizi çok iyi yansıtmanız gerek. Maçlar daha hızlı oynanıyor. Çünkü süre daha kısa. Her pozisyon çok önemli. Fiziksel mücadele seviyesi çok yüksek. Bu beni biraz şaşırttı. Buradaki oyun NBA'ye daha fazla benzemeye başlıyor. Bu çok dal. Sonuçta Euroleague dünyanın en iyi ikinci ligi. Benzerlikler var ama farklı oyunlar oynandığında söylemem gerek. Nasıl oynamanız gerektiğini çözmeli ve bunu sahaya yansıtmalısınız. Ee, büyük büyük çekmece maçındaki 25 performansı ile ilgili de şunu söylüyor. Böyle performansları parkeye çıktığınız her gece beklersiniz. Ancak işler her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Gayet iyi süre aldım ve takım olarak da iyi oynuyorduk. İşler yolunda gitti. Ee, Kokoşkovla ilgili de cümleleri var. Onlar da şöyle. Koç gerçekten harika, çok pozitif. NBA tarzında bir koç olduğunu söyleyebilirim. Onu sevmek çok kolay. Bu da en önemli şey zaten. E, sizi eleştirdiği zaman bile niyetin iyi olduğunu biliyorsunuz. Avrupa'daki ilk koçum Kokoşkoğlu olduğu için çok şanslıyım. E, son olarak da önümüzdeki sezon Avrupa'da kalıp taraftarların önünde oynamak gibi bir motivasyon olup olmadığı sorusuna da insanlar bu tarz şeyleri her zaman söylüyor. nerede olacağını bekleyip görmemiz lazım. Demiş Okuyun.
1: Evet, ya, o zaman e...
0: son e, demeciyle başlayalım. Aslında ona da değindik az önce. Sen hani gideceğini Tabii. düşünüyorum. Böyle anlatım demiştin. Evet biraz onu doğrular gibi sanki.
1: Yani en azından e, Amerika'ya gideceğine dair içinde bir umut olduğu belli. Yani muhtemel hedefinin NBA'yi olduğu en azından önümüzdeki sene için. Açıklamadan az çok anlaşılıyor. E, yani oyun, oyun içi de hani Euro'luk NBA kıyaslamasına da dediğine katılıyorum. Yani burada sadece fiziksel olması da değil. Yani saha ölçülerine kadar yani daha dar sonuçta ve daha dar bir alanda zekanızla, hızınızla fark yaratmak zorundasınız burada. Ee, ondan dolayı ondan kaynaklı farklar var tabii ki orayla ama ya bence en önemli farka değinmemiş. Yani pazarlama anlamında, bütçe anlamında çok büyük fark var maalesef. Hala ki eğer pliyof döneminde pliyof hedefi olan, şampiyonluk hedefi olan bir takım, eğer ki en önemli oyuncularından birinin yeni dolayı bir oyuncu yok. kaybediyorsa NBA'ye burada oturup düşünmek lazım. Bu çok büyük bir fark yani. O or iki organizasyonlar arasında.
0: Aynen öyle yani Real Madrid bu sene sezon başı Campazzo'yu sonrasında da işte daha dün akşam <gülüyor> Gabriel'deki Deki NBA'ye kaybetti. Ee, i̇lginç yani. Hemen maç sonrası böyle bir şey ortaya atılması çıkması da şaşırttı. Yani ben hiç
1: duymamıştım. ...biliyorum sen ya, de duymuş muydun önceden ama... ...ben duymadım. Muhtemelen anlaşılmıştır yani... sezon bitmesi beklenmiş demek ki. Ya enteresan bir iş ne olursa olsun yani.
0: E, aynen öyle yani... ...okuyun da... ...dediğim gibi aslında çok yani, pozitif bir insan... E, ...çok zeki olduğunu da... ...ben hani açıklamalarından da... E, ...anlayabiliyorum o NBA ve Euroleague... ...kıyaslamasını yaparkenki cümleleri. E, yani evet... Bakalım göreceğiz ve bugün yine bir haber vardı ee, Vincent Poirier Real Madrid ile anlaştığı yönünde 3,5 yıllık ee, hatta bugün gelip sanırım ya da pazartesi sağlık kontrolünden geçip e, kadroya dahil olacağı şeklinde tabi Euroleague'de forma giyemeyecek ama İspanya Ligi'nin geri kalanında Aynen. forma giyebileceği söyleniyor. O da Avrupa'dan Gerçekten, hani ha? Baskonya'dan gitmişti fark yaratıp ama NBA'de pek tutunamadı.
1: Yani Poirier bence çok önemli bir isim ya. Ya, ya en azından Anir Hamed bir oyuncu gönderdi ama diğerini doldurdular. Yani bu sezonu dair ben zaten açıkçası hani çok büyük bir artık Euro Lig anlamında e, hedefle en azından tutturdular bu kadar eksiye rağmen. Ama Final Four anlamda artık çok bir beklentiler olduğunu düşünmüyorum ama seneye yatırım oldu. Hı hı. E, yani Poirier bence çok önemli bir oyuncu. Ve bence bizim takıma da gidecek tarzda bir oyuncuydu Poirier. Yani uzun süredir hani bizim kaliteli ee, fizik gücü yüksek, reboundu anlamında rakibi ezebilecek. Hani biz Lovern'i bu mantıkla getirmiştik ama Lovern tutmadı. Ee, Poirier'in Lovern'den fazlasını verebilirdi bence bize. Ki ismi genelde iki yazdır da geçiyordu hani Fenerbahçe'yle. Ee, olmadı. Yani Real Madrid adına bence ki Tavares varken Tavares'in arkasında yapılmış bir transfer olarak bence çok önemli bir transfer.
0: Ya Bir de Real Madrid hani Campazzo ve Dek transferlerinden yani Campasso ve Dek'in NBA'ye gidişinden önemli bir de buyout elde ettiği söyleniyor. Bunu Uğur Ozan Sulak bugün Twitter'da gündeme getirdi. yani onun söylediğine göre yaklaşık bir 8.5 milyon dolarlık buyout elde ettiler bu iki oyuncudan. Evet. Ya yani. tabii yerlerini dolduramadılar. Belki de doldurmak istemediler bu sezon hani bilmiyorum. Ama önümüzdeki sezon yani zaten Real Madrid hani maddi anlamda çok sorun yaşayan bir takım değil ama böyle ekstra bir gelir de elde etmişken hani Barcelona'da böylesine ciddi yatırımlar yapmışken bir e, herhalde
1: karşı atak gelir. Yani e, kesin gelir. O para kullanılır. Ya bir de yazın da hani önemli oyuncular boşa çıkacak. Ya şimdi Mike James'ın isimleri geçiyor. Darwish Adams'ın isimleri geçiyor. Ee, Kiwana Maker'ın ne olacağı belli değil. Hani yine alertte olduğumuz yüzlerden birisi. <gülüyor> Bayern'de mesela Vladimir Luch için ne olacağı belli değil. Ben mesela Luch'e de gözümü diktim hani 3 numarada. Baldwin aynı şekilde ki ben Baldwin'e gideceklerini düşünmüyorum ama onu söyleyeyim ya ben Baldwin'i mesela bize de istemiyorum çok. Evet çok savaşçını bugün öldüm. Ee, iyi de bir oyuncu ama ben yine hani nasıl ya bu selede top takımlara bence gidecek tarzda bir oyuncu değil. Eee evet, evet. diyorsam Baldwin için de açıkçası aynısını düşünüyorum. Ama dediğin gibi piyasa evet. Yani piyasa hani aktif geçecek muhtemelen. Real oradan muhtemelen kısalara iki tane. ...benim tahminin. Uzuna zaten çekti. dönerse dönersene... Ee, ...ama parayı harcarlar yani. O kaliteli iki kısaya mutlaka harcarlar.
0: Aynen öyle. Bakalım göreceğiz. Yaz yine hareketli geçecek gibi gözüküyor. E, ve son olarak... ...Kadınlar Euro e, ...Final for 16-18 Nisan tarihleri arasında... ...İstanbul'da... ...Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. E, daha doğrusu Fenerbahçe ev sahipliğinde ne diyoruz ama... Volkswagen Arana'da oynanacak maçlar. Fenerbahçe, Kablo Ablo, Ekaterinburg'la karşılaşacak. Yarı finalde Final Four League maçında. Zaten Ekaterinburg hani normal sezonda da sezonun en güçlü kadrolarına sahip takımlardan bir tanesi. Ki zaten aldıkları skorlarla da bunu gösterdiler. Çok iyi bir takım, çok güçlü bir takım. Biz de bu sene iyi bir kadro kurduk iyi bir ritim yakaladık takım iyi bir ritim yakaladı sezon ortasında Alina Yakupova eklemesiyle çok daha güçlendirdik kadromuzu ama maalesef sezonun en kritik anlarında Final for zamanında üst üste çıkan Covid-19 vakaları biraz tadımızı kaçırdı açıkçası yani bu takım şampiyon olur şampiyonuna oynar derken Maalesef dört vaka yanılmıyorsam aynen öyle. E, i̇ki oyuncu da çıkmıştı. Sonrasında iki oyuncu da daha pozitif olduğu tespit edildi. Ve dört oyuncumuz e, karantina sürecindeler. E, i̇lk ikisi sanırım yetişebilecek Final Four'a. Ama e, maalesef diğer iki oyuncunun yetişmeme durumları var. Ki bu sonradan çıkan iki oyuncudan birinde Alina Yakupova olduğu söyleniyor. Yani Oo. çok talihsiz. Aynen öyle. Çok,
1: evet. Yani ben hani senin kadar bilmiyorum ama e, çok duyduğum için de söylüyorum çok üzücü yer öyleyse.
0: Ya Gopova belki de şu an Eurolig'in en iyi oyuncusu diyebiliriz yani bireysel evet. olarak yetenek anlamında baktığımızda. Ki geldiğinden sonra verdiği katkı da zaten ortada muazzam. Playoff'larda Galatasaray eşleşmesinde tek başına aldı seriyi. Evet. Yani evet. orada tan
1: bile evet, tanıdım yani.
0: Aynen öyle yani orada hani takımı hatta biraz eleştirmiştik biraz Yagopo ve eksenli oynuyorlar işte takım oyunundan ziyade e, yani takım oyunu anlamında baktığımızda çok etkisiz kalıyoruz. Yagupov'un bireysel becerilerine bakıyor takım gibisinden e, yorumlar yapılıyordu ki ben de katılıyorum buna. E şimdi Yagupov'un olmadığı bir ortamda Ekaterinburg'la ne kadar baş edebiliriz bilemiyorum yani.
1: Yani Çok aynı zor. kaderi paylaşıyoruz. Veseli olmadan nasıl CSK diyorsak aynısı Aynen bastırır. öyle bak.
0: Güz evet. Güzel benzetme yani tam en kritik zamanda bunun da yaşanması yine Peki. tam Fenerbahçe işi. Ee, ya yapacak bir şey yok. Sağlık olsun umarım evet. ve Katerinburgu'ya geçer. Şampiyonluğa da ulaşabiliriz diyelim. Başarılar dileyelim takımımıza. Evet bugünlük bu kadar. E, ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Geldiğin teşekkür için, katıldığın için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: E, programın sonuna geldik. Her zaman söylüyoruz. Programla ilgili, konuşulan konularla ilgili, bizlerle ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi e, bizlere Twitter üzerinden e, gerek e, mention olarak gerek mesaj kutusu üzerinden, YouTube üzerinden yine Belirtebilirsiniz, izletebilirsiniz. Ee, herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.